0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Danke, Jesus, für die Lieder, die ausdrücken, was du uns bedeutest. Danke, dass du jetzt hier bist, dass du hier im Saal in der Gemeinde bist, dass du bei jedem Einzelnen zu Hause bist. Und Ich bitte dich, dass du uns begegnest durch dein Wort, durch deinen Geist. Danke dafür. Amen. Jesus Nachfolgen hat Konsequenzen. Das ist die Überschrift für die heutige Predigt und André hat uns vorhin schon das schöne Bild vom Kanufahren mitgegeben und ähm, ja, vielleicht wissen es einige noch nicht, aber ähm, wir haben auch ein Kanu. Tatsächlich habe ich das erworben, als ich im Vikariat in Hameln war und da die kirchliche Jugendarbeit, neue Kanus brauchte, da habe ich mir den alten Petrus geschnappt, so hieß das Kanu, und habe das für einen günstigen Preis damals bekommen und hatte stolz mein eigenes Kanu. Und was liegt näher, als dann auch dieses Kanu natürlich auszuprobieren. Ähm, wir hatten alles, was dazu gehörte, Kanu, Paddel und sogar so eine Tonne, wo man die ähm, Sachen reintun kann, dass, falls man irgendwie Wasser ins Boot bekommt, die Sachen auch nicht nass werden. Und so habe ich mein, mit meinem Cousin zusammen die erste Kanutour unternommen. Ich wusste gar nicht, dass ich so dicht in die heutige Umgebung damals gekommen bin, aber wir sind tatsächlich auf die Lippe gekommen und haben gedacht, Mensch, da soll irgendwie eine schöne Kanutour sein, wenn man da so am Lippesee startet, kurz unterhalb. Und dann Richtung Lippstadt fährt, das soll eine sehr schöne Strecke sein. Und so haben wir uns aufgemacht, mit viel Mut und wenig Ahnung und haben gedacht, naja, wir sind ja zwei Männer, wir können doch Kanu fahren, das klappt schon. Und hatten dann auch alle Sachen an Bord, hatten sogar Angeln dabei, falls wir unterwegs vielleicht noch einen Fisch fangen würden. So, und dann sind wir los und das ging auch erst ganz gut, gar nicht so schlecht. Und das mit dem Steuern hat auch so einigermaßen funktioniert. Wenn man auf der einen Seite mehr rudert, dann geht das Boot in die andere Richtung, das hatten wir schnell raus. Und dann kamen so die ersten etwas schnelleren Passagen. Wir dachten, hui, das ist ja ne, muss man schon ein bisschen besser zielen, dass man da auch gut sauber in der Mitte durchkommt. Und dann sahen wir von Ferne so Leinen über die Lippe rüber gespannt und da hingen so Schilder mit toten Köpfen dran. Also so, so drei für so drei Bahnen, die wohl nicht so befahrbar waren. Und dann ein Pfeil nach rechts, da war also ein Wehr vor uns, also eine Staustufe. Und freundlicherweise äh, war da auch so eine Rutsche für Kanus, dass man da an der einen Seite dann durchkommen konnte. Und wir haben uns dann bemüht und haben das dann auch ganz gut getroffen, äh, da irgendwie reinzufahren und dann runterzukommen. Unglücklicherweise hat man dann ganz schön einen Schwung drauf. Und wenn man dann so nicht ganz gerade unten rauskommt, dann gibt es sogenanntes Kehrwasser, das kenne ich jetzt auch. Ja, das, hat so, das dreht sich so nach hinten und das kehrt um, das dreht sich in die andere Richtung. Und wenn man da so reinkommt, dann hat man den Schwung, den man hat, genau in Richtung Ufer. Und äh, naja, wir hatten ja schon gelernt, wenn man auf der einen Seite paddelt, dann kommt man in die andere Richtung. Was ich noch nicht wusste, war, dass das nicht die ganze Wahrheit über Steuern war. Also haben wir beide gleichzeitig versucht, auf der linken Seite zu rudern, und dabei äh, sind wir dann links umgekippt ins Wasser rein. Das ist dann irgendwann ist der Schwerpunkt leider nicht mehr im Boot, sondern außerhalb, und wir sind ordentlich nass geworden. Gott sei Dank war es gar nicht so tief, also ich glaube so Bauchnabeltief oder so, und äh, wir lagen im Wasser, waren nass und äh, haben eigentlich nur gelacht über unsere eigene Unfähigkeit. Und ähm, erstaunlich war, dass wir, nachdem wir das Kanu wieder umgedreht hatten, das lag natürlich dann falsch rum im Wasser, ähm, schwamm sogar das Feuerzeug im Kanu noch. Also das war sehr nett von Gott, dass er uns äh, unser Feuerzeug noch äh, behalten hat. Ähm, das konnten wir dann nämlich am Abend fürs Lagerfeuer ganz gut gebrauchen. Kanufahren hat so seine Tücken. Und ich finde, Kanufahren ist total schön. Man sieht die Welt mal mit ganz anderen Augen, nämlich die Landschaft vom Wasser aus. Sonst kennt man das ja eher, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt und die Landschaften sieht. Auf einmal sieht man alles vom Wasser aus. Aber Kanufahren ist auch spannend und manchmal auch ganz schön gefährlich. Und manchmal ist das ganz gut, wenn man das alles nicht so genau vorher weiß, vielleicht wird man da gar nicht losfahren, aber ein bisschen mehr Informationen hätte ich mir im Nachhinein doch gewünscht, als wir da so vor über 20 Jahren dann losgefahren sind. Ich verbinde Kanufahren mit Kanufahren viel und ich glaube, dass das Kanufahren auch ein gutes Bild ist für uns, wenn wir davon sprechen, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Da gibt es so einige Parallelen und damit bin ich auch schon bei unserem heutigen Text aus Markus 8. Und da heißt es am Vers 34 bis 9.1, dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der, der Menschensohn schämen, wenn er mit dem heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und er fuhr fort, ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Wir haben am letzten Sonntag davon gehört, dass Jesus seine Jünger gefragt hat, Mensch, wofür halten mich die Menschen? Was sagen sie? Und dann auch, was sagt ihr? Und Petrus war es, der wusste, Jesus, du bist der Messias, du bist der Christus, der kommen sollte. Und gleich danach dämpfte Jesus die Euphorie seiner Jünger, indem er ankündigte, dass das, was vor ihm liegt, nicht das ist, was sie erwartet haben. Vor ihm liegt Leiden und Tod Petrus widersprach und wurde von Jesus korrigiert. Und jetzt, jetzt ruft Jesus die Menge dazu. Eben hat er noch mit, mit den Jüngern gesprochen und jetzt ruft er die Menschen dazu, dass sie hören, worum es eigentlich geht, wenn wir ihm nachfolgen. Das sagt er also seinen Jüngern, aber auch den Menschen. Und sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also er spricht von drei Bedingungen. Er sagt, wenn, wenn ihr mir wirklich nachfolgen wollt, das heißt, es liegt in eurer Entscheidung. Aber wenn, dann möchte ich euch von vornherein klar sagen, was das für euch bedeuten wird. Überschlagt die Kosten und dann schaut, ob ihr dabei seid. Und die drei Bedingungen sind, sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Das Problem ist, wir haben ein Dilemma. Wir haben eine schwierige Ausgangssituation. Jeder von uns und jeder, der in dieser Welt liebt. In dieser Welt ist nämlich leider jedermann ich. Was meine ich damit? Vielleicht sagt er, das ist doch klar. Aber weißt du, so wie du heute Morgen aufgestanden bist und gedacht hast, Mensch, war ein guter Schlaf oder war nicht und ach, warum muss ich aufstehen, so haben das heute Milliarden Menschen gedacht. Und jeder hat sich gedacht, wo ist die nächste gute Gelegenheit, was Schönes zu trinken vielleicht. Jeder Mensch auf dieser Welt sieht die Welt durch seine Augen und ist Zentrum seines Universums. Und jeder möchte dass es ihm selber gut geht. Und das ist das Dilemma. Jeder sorgt für sich, achtet darauf, sein Recht zu bekommen und versucht, seine Begierden zu befriedigen. Und wehe, ihm kommt ein anderer in die Quere. Paulus schreibt das in seinem Brief an die Galater, was so eigentlich das Normale ist, wenn wir Gott ausblenden und was das Hauen und Stechen dann mit sich bringt, wenn wir in dieser Welt leben. Er schreibt in Galater 5, Vers 19 bis 21, was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, Okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Und wenn du jetzt vielleicht fragst, wann kommen denn die negativen Sachen, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es gibt wirklich bessere Dinge als dieses. Wenn du denkst, das ist immer noch eine gute Idee, dann hat Jesus ein viel besseres Leben für dich. Aber vielleicht sagst du auch andersrum, hey Mensch, ich, ich bin doch in einer christlichen Gemeinde und also neun von zehn Sachen mache ich echt nicht. Also ja gut, das mit dem Egoismus, vielleicht mal. Das Problem ist, dass der Egoismus zu deutsch, die Selbstsucht, die Wurzel von all diesem ist. Und deswegen uns auch immer wieder verführt, in diese Richtung zu denken und zu handeln. Egoismus, wenn wir das übersetzen, Selbstsucht, ist das eigentlich eine Sucht, sich selbst zu suchen. Oder das, was mir gefällt, das, was mir dient. Dass man das sucht, und davon nicht, damit nicht aufhören kann, weil es schon eine Sucht geworden ist, was ich meine zu brauchen. Und das ist das Problem, wenn wir ohne Gott meinen zu wissen, wozu wir eigentlich gemacht sind. Dann bleibt uns nur, uns in dieser Welt etwas zu nehmen, was unsere Bedürfnisse befriedigt, was uns dient, und wenn es davon nicht genug gibt, dann gibt es Kampf oder dann gibt es Streit mit meiner Umwelt. Wenn wir nicht begreifen, dass wir zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen sind, wenn Gott wegfällt, dann habe ich niemanden, von dem ich lernen kann, wie mein Menschsein eigentlich gedacht ist, wie echte, liebevolle Gemeinschaft aussieht, wie einander beschenken, der eigentliche Gedanke ist, den Gott für uns und für unsere Gemeinschaft mit ihm und untereinander hat. Und wenn ich dieses Vorbild von Gott nicht habe, dann macht eben mein Ich Vorschläge, wie das sein könnte. Und dann kommen halt solche Ideen wie, Mensch, wie wäre es, wenn wir das alles so machen, wie ich das vorschlage? Und Ihr sagt vielleicht jetzt, naja, das, das ist doch irgendwie absurd, das macht doch keiner mehr von uns. Hm, bin ich so sicher. Also äh, bei mir kommt das vor und vielleicht geht euch das auch gelegentlich mal so. Das kommt sogar äh, in Bereichen vor, wo man denkt, ach Mensch, jetzt sind wir doch hier im Gottesdienst. Äh, da richten wir uns doch ganz auf Gott auf. Ich glaube, dass auch da sich Gedanken einschleichen. Und vielleicht war heute nicht euer Lieblingslied in der Lobpreiszeit. Vielleicht war die euch auch ein bisschen zu lang. Vielleicht war die auch ein bisschen zu ruhig. Vielleicht war das Schlagzeug ein bisschen zu laut. Ich rede mal mit dem Schlagzeuger. Ja. Und vielleicht hat euch das eine oder andere Lied auch gar nicht gefallen. Ich kann euch beruhigen, das ist nicht schlimm. Die Lobpreiszeit war für Gott und nicht für euch. Insofern geht es um ihn. Und wir vergessen das so oft, weil, wir, weil sich unser Ich immer wieder meldet und sagt, ach, das wäre doch schön, wenn es so wäre, wie ich mir das gewünscht habe. Und hier vorne auf dem Abendmahlstisch stehen drei wunderschöne Blumensträuße, aber es ist leider nicht eure Lieblingsfarbe. Merkt ihr, wie sich das Ich immer wieder meldet? an so Kleinigkeiten und wo wir irgendwie doch immer wieder bei uns selber sind, bei unseren Wünschen, bei unseren Gedanken und die besten Ideen, die wir haben. Und ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und mir erzählen, was ich in der Predigt alles vergessen habe. Könnte sein. Ich lasse übrigens auch Verse aus, also dann habe ich eine Ausrede. Versteht ihr? Wir sind immer noch infiziert, und das ist die Tragik. Und da ist so schwer von loszukommen. Was könnten wir da ändern? Das Problem ist, wenn jeder machen möchte, was er will und möchte, dass die anderen das am liebsten auch wollen, das ist bei acht Milliarden Menschen einfach auf der Welt ganz schön schwierig. Und da scheitert jede Weltverbesserungsidee. Und Jesus hat den Ausweg. Er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen. Was heißt das? Sich selbst verleugnen. Das heißt, er muss aufhören, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Ich mich meiner mir, Herr, segne uns vier. Das wäre doch schön. Achtet mal im Kleinen darauf, wie sehr euch das auch immer noch beschäftigt. Wie ist das, wenn ihr betet? Worum dreht sich euer Gebet? Geht es um eure Beziehung zu Gott? Oder geht es um das, was er euch schenken soll, damit es euch gut geht? Versteht mich nicht falsch, wir dürfen Gott um alles bitten. Aber wenn es nur darum geht, dass er mich segnen soll, dass ich gesund bleibe und möglichst keine Probleme, dann habe ich nicht ganz das Herz von Gott verstanden. Er möchte Begegnung und er möchte mir auch etwas sagen dürfen und nicht nur immer zuhören. Wer Jesus nachfolgen will, der setzt ihn an die erste Stelle. Der sagt, du gibst die Richtung vor, ich gehe dir hinterher. Wir haben das eben schon in der Lobpreiszeit gesungen. Herr, ich folge dir. Was heißt das konkret? Wie kann das aussehen? Wie kann ich Jesus nachfolgen, wo er heute nicht mehr lebt? Vielleicht kannst du dich fragen, bevor du etwas tust, Jesus, was würdest du jetzt tun? Wie würdest du jetzt reagieren? Ist das in Ordnung, wenn ich hupe, weil der so langsam vor mir fährt? Oder hast du eine andere Idee? Wahrscheinlich willst du wieder, dass ich Geduld lerne. Können wir das nicht auf den Montag verschieben? Aber merkt ihr, wenn wir anfangen, in Dialog zu gehen, mit unserem Leben zu Jesus, dann passiert etwas. Wir fangen an zu erahnen, was er sagen würde. Und dann fragen wir uns nicht nur, Jesus, was würdest du tun, sondern was willst du tun? Dann entdecken wir das nicht nur als etwas, oh, das schaffe ich ja wieder nicht und jetzt muss ich irgendwie mich bemühen, sondern wir entdecken es als eine positive Möglichkeit, dass Jesus mit und durch uns etwas tun möchte. Er möchte in dieser Welt durch dich etwas verändern. Weißt du, du kannst für deine Nachbarn beten und das ist das Beste, was dir auf jeden Fall am Samstagabend oder am Sonntagnacht irgendwie einfallen kann. Denn sie brauchen Jesus aber irgendwann kommt vielleicht auch der Moment, wo du deinen Nachbarn begegnest und ihm etwas sagen kannst von der Hoffnung, die du hast oder ihm eine schöne Karte schenken kannst mit einem Bibelvers, wo es konkret wird, weil es kann sein, dass dein Nachbar nur dich hat und du der Einzige bist, der ihm von Jesus weitersagen kann, weil er sonst keine Kontakte zu Christen hat. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, dann nutze die Gelegenheit. Wer Jesus nachfolgen will, setzt ihn an die erste Stelle. Die Einsicht, dass wir selbst die Tendenz haben, die Dinge zu vermasseln, das nennt die Bibel übrigens Sündenerkenntnis. Und die Bereitschaft, nicht meinem Ich, sondern Gott zu folgen, das nennt die Bibel Umkehr. Und beides brauchen wir. Einsicht, Sündenerkenntnis und die Bereitschaft, Gott zu folgen, umzukehren. Und das brauchen wir immer wieder. Und unser Verstand kommt da oft quer und sagt, ach, ähm, Mensch, das kriegst du doch auch so hin und ist das so nicht viel besser. Wir müssen lernen, Gott mehr zu vertrauen als unserem Verstand. Und wenn ich nochmal auf das Kanufahren zurückkomme, die wichtigste Person beim Kanufahren sitzt hinten, das ist nämlich der Steuermann. Inzwischen weiß ich auch, dass man auch durch Ruder reinhalten und Bremsen viel schneller die Richtung ändern kann, als nur durch Paddel. Und der Steuermann hinten, der soll den Weg kennen und der kann dann auch Kommandos für die, die vorne weiter vorne sitzen geben, links paddeln, rechts paddeln, Ruder rein und so weiter. Die Frage ist, bist du bereit, dass Jesus in dein Lebensboot einsteigen darf? Bist du bereit, dass er nicht nur vorne ein bisschen mitpaddeln darf, sondern dass er Steuermann in deinem Lebensboot wird? Darf er die Fahrt rausnehmen, wenn du gerade Gas geben will? Darf er sagen, jetzt geht's richtig los, wenn du gerade eine Pause einlegen möchtest? Darf Jesus das in deinem Leben? Bist du bereit, Jesus bedingungslos zu vertrauen? Das meint das, mich selbst verleugnen. Ihn an die erste Stelle setzen. Ihm zu folgen. Und manchmal haben wir so Lichtblicke, wo wir entdecken, wie gut das ist, dass wir ihm gefolgt haben. Manchmal sagt er uns etwas und wir gehen diesem Impuls nach, ein Gedanken, den wir hören. Und dann merken wir im Nachhinein, wie gut das war. Ruf doch den und den mal an. Und wir nehmen es ernst und wir merken im Gespräch, wie der andere aufatmet. Da hat jemand an mich gedacht, da interessiert sich jemand für mich. Da hat mir jemand eine liebe Karte geschickt. Es haben gerade einige Frauen in der Gemeinde schöne Karten bekommen. Vielen Dank an das Team, das das initiiert hat. Das ist so wertvoll in dieser Zeit, wenn wir einander Gesten der Liebe senden, dass wir aneinander denken. Das sind solche Impulse, die entstehen, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir auf seine Gedanken und seine Idee hören bin ich bereit, Jesus bedingungslos zu vertrauen. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 6, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Damit mein Selbst mit der Neigung, Mist zu bauen, die Macht verliert, darum ist es so wichtig, dass ich es absetze dass ich es an Kreuz lasse, dass ich Jesus die Erlaubnis gebe zu sagen, Herr, du bestimmst, wo es weitergeht. Er ist mein Vertrauen wert. Und wenn jemand mir nachfolgen will, sagte Jesus, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was heißt das, sein Kreuz auf sich nehmen? Verurteilte mussten oft das Kreuz oder den Querbalken zu dem Ort der Hinrichtung selber hintragen. Das war einerseits natürlich eine körperliche Last, aber das viel Schlimmere war, dass sie damit öffentlich sichtbar waren als jemand, der verurteilt ist. Und das Spott und Hohn, sie begleiteten auf ihren Weg. Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, dann heißt das, dass wir öffentlich sichtbar werden, indem wir Jesus nachfolgen. Dass wir auch etwas zu tragen haben und manche Schwierigkeiten in unserem Leben haben werden, weil Gott uns das zumutet, weil er uns auch an Orte schickt, wo es schwieriger wird, wo Widerstand da ist, wo Leute uns verlachen oder verhöhnen oder mit Fingern auf uns zeigen. Aber er ist bei uns. Er geht vor uns und er geht auch seinen Jüngern voraus. Er war der Erste, er verlangt von uns nichts, was er bereit war, nicht selber zu geben. Und wenn du in eine solche Situation hineinkommst, dann danke Gott dafür, dass du nicht, weil du so ein verschrobener, komischer Kerl bist, jetzt beleidigt wirst, sondern weil du öffentlich zu Jesus gestanden hast. Ich habe gerade ein Buch, das ich lese, das heißt Die Generäle Gottes. Gemeint sind Leute, die durch die Zeit der Kirchengeschichte ähm, ja, sichtbar geworden sind, indem sie einfach ähm, sehr mutige Schritte im Glauben gegangen sind und das Wort Gottes auf der ganzen Erde weitergegeben haben. Und einer von ihnen, der war eingeladen zu einer Evangelisation, Es war Anfang des letzten Jahrhunderts, in den USA und es war noch zur Zeit, als Rassentrennung da üblich war. Und er kam in ein Zelt hinein und dort saßen auf der einen Seite die Schwarzen und auf der anderen Seite die Weißen Zuhörer. Und da war auch schon ein schwarzer Prediger gewesen und der hatte auch aufgerufen, umzukehren und hatte die Leute aufgefordert, nach vorne zu gehen und ihr Leben Jesus zu gehen. Aber die Weißen waren dazu nicht zu bereit, äh, zu bewegen, weil ein Schwarzer aufgerufen hatte. Also hat man nach einem weißen Prediger gesucht und das war er. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann sind tatsächlich auch einige an dem Abend zum Glauben gekommen und er konnte so vollmächtig von Gott weiter sagen, dass Leute gesagt haben, Mensch, bleib bei uns du kannst bei uns übernachten und morgen predigst du nochmal. Und als er mit seinem Gastgeber auf dem Weg nach Hause war, äh, überfällt sie eine Meute von etwa 25 Männern mit Knüppeln bewaffnet, die das gar nicht witzig finden, dass sie das eine Evangelisation waren, und äh, bedrohen sie und sagen, hier, wir schlagen euch zusammen, wenn ihr nicht sofort hier abhaut. Äh, und dann sagt der Prediger ganz äh, ruhig, ich möchte gerne noch was sagen und dann könnt ihr mit uns machen, was Gott zulässt. Und er sagt, ich bin nur hergekommen, weil ich eingeladen wurde und das lebendige gute Wort von Jesus Christus weitergeben wollte. Und jetzt könnt ihr machen, was Gott zulässt. Und Gott hat dann gar nichts zugelassen. Die waren nur böse und haben gesagt, ihr ja, seht zu, dass ihr heute wegkommt. Ab zum Bahnhof heute noch. Und dann geht er zum Bahnhof und sein Freund geht nach Hause, er hat sich ein Ticket gekauft und sitzt und wartet auf den Zug, kommt eine andere Meute von etwa 40 Männern und die haben keine Erbarmen, die schlagen ihn nieder. Und immer wenn er aufstehen will, ist, schlagen sie nochmal. Und irgendwann hört er was knacken in seiner einen Hand, da haben sie ihm seine Hand gebrochen durch einen Schlag. Und als sie dann endlich von ihm ablassen, ihm das Ticket weggenommen haben ähm, und ihm weggescheucht haben, geht er zu Fuß durch die Nacht an der Bahnlinie entlang bis zur nächsten Bahnstation, etwa 15 Kilometer. Und in dem Moment, wo er aufgestanden ist, hatte er keine Schmerzen mehr. Er hatte einen schweren Koffer zu tragen, den konnte er mit seiner heilen Hand tragen. Und er ist durch diese Nacht durchgegangen und hat Gott gedankt dafür, dass er würdig gewesen ist, für Jesus zu leiden. Ich dachte nur, wow. Sind wir dazu bereit? Oder sagen wir, Na, das sind halt Geschichten von vor 100 Jahren. Was bist du bereit? Welche Konsequenz hat die Nachfolge bei dir? Was darf Jesus mit und durch dich tun? Darf sowas geschehen? Oder ist das für uns zu viel? der nehme sein Kreuz auf sich. Ihm nachfolgen, das ist die beste Idee, die wir in unserem Leben haben können. Er führt uns zu einem Leben, das den Tod überdauert. Und darum heißt, sagt er in Vers 35, denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, der wird es retten. Hey, wir haben hier, wenn es hochkommt, vielleicht 100 Jahre. Und die Ewigkeit liegt vor uns, die wartet auf uns. Und das ist hier die Zeit, in der wir unsere Lebenskraft, unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld, alles, was uns anvertraut wurde, einsetzen können, damit Menschen den Himmel nicht verpassen. Liebe Philippusgemeinde, gemeinde liebe Zuhörer im Internet oder hier, lasst es uns den Bielefeldern möglichst schwer machen, in die Hölle zu kommen. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Danke. Und lasst uns dafür alles einsetzen. Vor allen Dingen lasst uns die Mittel einsetzen, die wir definitiv nicht in Himmel mitnehmen können. Zum Beispiel unser Geld. Das wird da oben nicht gebraucht. Ja? Kennt ihr die schöne Geschichte von dem Millionär, der in den Himmel kommt? Und dann Petrus äh, an der Himmelstür sagt, hier, ich habe elf Millionen Dollar, habe ich verdient. Sagt Petrus, oh, das ist ja wunderbar, dann können wir hier oben im Himmel endlich mal Monopoly spielen. Es wird nicht gebraucht. Das Einzige, was im Himmel zählt, ist Menschen, die Ja zu Jesus gesagt haben. Und möchtest du dich nicht auch darüber freuen, eine Ewigkeit freuen, Menschen dort wiederzutreffen, den du irgendwann mal von Jesus erzählt hast, den du irgendwann mal ein Buch in die Hand gedrückt hast, wovon Jesus drin steht, den du irgendwann mal eine Postkarte geschickt hast mit einem Bibelvers und ein paar lieben Worten. Das ist hier unsere Aufgabe. Gemeinde ist nur Gemeinde, wenn sie Gemeinde für andere ist, hat Bonhoeffer mal gesagt. Wir sind dazu da, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wir sind dazu da, einander so zu lieben, dass andere Menschen sagen, da will ich dabei sein. Das muss was ganz Besonderes sein, so wie die miteinander umgehen. Und darum wollen wir gemeinsam in der Liebe wachsen und wollen wir Gott in unserer Mitte anbeten. Wisst ihr, das Wichtigste, was uns Gott geschenkt hat, ist unsere Seele, die ewig bei ihm sein wird, wenn wir ihm vertrauen. Und darum, lasst uns alles darauf setzen, dass wir möglichst viele Menschen mit in den Himmel nehmen. Gibt es ein Leben nach der Rente? Ja. Sorgst du für dein Leben nach der Rente genauso sehr wie für deine Rente? Investierst du da genauso viel Zeit und Geld und Energie? Hast du schon ein Vorsorgevertrag für den Himmel abgeschlossen? Das bietet Jesus uns an. Und darum sagt in Vers 36, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Nein. Und dann Vers 38, wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen. Klare Ansage. Jesus redet nicht um heißen Brei herum. Er redet Sachen nicht schön. Er sagt klar, was er denkt und was er erwartet. Und wisst ihr, wenn wir uns für Jesus schämen, dann heißt es eigentlich, dass wir das Urteil anderer Menschen über Jesus oder über uns wichtiger nehmen, als was er sagt. Sonst würde ich mich nicht schämen. Aber das, was Jesus sagt, ist viel wertvoller. Sollen die Leute doch lachen. Sollen sie doch die Augen verdrehen oder mich ignorieren. Jesus ist das Beste, was jedem Menschen passieren kann. Das kann passieren, dass wir sowas im Alltag erleben. Was, du gehst zum Gottesdienst. Übrigens, das passiert nur, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, die Jesus noch nicht kennen. Und deswegen mache ich euch Mut, das zu tun. Und dann kann es sein, dass sie sagen, was, sowas glaubst du noch? Ist das nicht irgendwie Vergangenheit? Was, du gehst zu so einem Alpha-Kurs, bist du sicher, dass das keine Sekte ist? Hey, sollen sie es doch sagen, Jesus freut sich über jeden Moment, wo wir zu ihm stehen. Und wenn wir uns für Jesus schämen, dann haben wir noch nicht wirklich verstanden, wer er ist. Darum lasst uns sehen, wer er ist. Matthäus 28, 18 sagte er es seinen Jüngern noch einmal, bevor er in den Himmel fährt. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, auf der Erde. An den glauben wir, an niemand Geringeren. Und darum lasst uns fröhlich von ihm erzählen, weil so viele, so viele hier kennen ihn gar nicht mehr. Und ja, das dauert ein bisschen, bis Menschen verstehen, dass das wahr ist. Aber lasst uns darin investieren und nicht locker lassen. Für sie beten, sie immer wieder einladen, dass sie diesen Jesus auch kennenlernen können. Und ich weiß nicht, wie du in Bezug auf Jesus über diese Konsequenzen denkst. Ob du bereit bist, diese Konsequenzen auf dich zu nehmen. Vielleicht sagst du, ja, das habe ich mal mehr gemacht. Das ist ein bisschen eingeschlafen. Dann möchte ich dir heute die Gelegenheit geben. Jesus gibt dir die Gelegenheit, umzukehren. Zu erkennen, dass das eine schlechte Idee ist, nicht von ihm zu reden. Zu erkennen, dass es die beste Idee ist, Menschen mit in den Himmel zu nehmen, weil wir ihnen von Jesus erzählt haben. Und ich lade dich ein, gleich mit mir zu beten und neu Jesus zu Jesus Ja zu sagen. Und vielleicht bist du im Livestream und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen. Du darfst das Gebet mitsprechen oder im Stillen sprechen, das ich gleich sprechen werde. Und ihr dürft gerne auch uns per Mail kontaktieren oder über unsere Homepage Kontakt aufnehmen. Wir wollen euch gerne auf diesem Weg weiterhelfen, Jesus nachzufolgen, denn das ist das Beste, was jedem Menschen passieren kann. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass es dir nicht egal ist, wo wir hingehen und ob unser Leben gelingt. Ich bitte dich, dass du neu in mein Leben hineinkommst und ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir nicht nachgefolgt bin, wo ich nur auf mich selbst geachtet habe. Richte du mich neu aus auf dich. Ich will dir folgen und bitte dich, dass du in, dein, in mein Leben hineinkommst. Erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist und Zeig mir, wie ich dir nachfolgen kann. Ich vertraue dir. Amen.